0: prima. ¿Te extraña que piense en ti al borde del sepulcro? Ha llegado la última hora. Tengo al frente el mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades. A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la sierra, con sus viejos picos coronados de nieve impoluta, como nuestros ensueños de 1805. Por sobre mí el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores el más grandioso derroche de luz. Y tú estás conmigo, porque todos me abandonan. Tú estás conmigo en los postreros latidos de la vida, en las últimas fulguraciones de la conciencia. Adiós, Fanny. Esta carta, llena de signos vacilantes, la escribe la mano que estrechó las tuyas en las horas del amor, de la esperanza, de la fe. Esta es la letra que iluminó el relámpago de los cañones de Boyacá y Carabobo, esta es la letra escrita del decreto de Trujillo y del mensaje del Congreso de Angostura. No la reconoces, ¿verdad? Yo tampoco la reconocería si la muerte no me señalara con su dedo despiadado la realidad de este supremo instante. Si yo hubiera muerto en un campo de batalla frente al enemigo, te dejaría mi gloria, la gloria que entreví a tu lado en los campos de un sol de primavera. Muero miserable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron mis favores. Víctima de un inmenso dolor, presa de infinitas amarguras. Te dejo el recuerdo de mis tristezas y lágrimas que no llegarán a verter mis ojos. ¿No es digna de tu grandeza tal ofrenda? Estuviste en mi alma, en el peligro. Conmigo presidiste los consejos del gobierno. Tuyos son mis triunfos y tuyos mis reveses. Tuyos son también mi último pensamiento y mi pena final. En las noches galantes del Magdalena vi desfilar mil veces la góndola de Byron por las calles de Venecia, en ellas iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú, porque tú flotabas en mi alma mostrada por las nivias castidades. A la hora de los grandes desengaños, a la hora de las últimas congojas apareces ante mis ojos de moribundo con los hechizos de la juventud y de la fortuna. Me miras y en tus pupilas arde el fuego de los volcanes, me hablas y en tu voz escucho las dianas de Junín. Adiós, Fanny. Todo ha terminado. Juventud, ilusiones, risas y alegrías se hunden en la nada. Solo quedas tú como ilusión serafina señoreando el infinito, dominando la eternidad. Me tocó la misión del relámpago. Rasgar un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderse en el vacío. Bolívar. Santa Marta, al 6 de diciembre de 1830. Es la una de la tarde con 3 minutos y 55 segundos del viernes 17 de diciembre de 1830. Es un bello día en la ciudad de Santa Marta, pero nadie se fija ni en el sol de mediodía ni en las nubes que recorren el cielo caribeño, pues ese día se detuvo el tiempo un segundo eterno pues Simón Bolívar, el libertador, el padre de la patria, daba su último respiro. A los 47 años, Bolívar dejaría el mundo debido a un fallo cardiorrespiratorio provocado por una aguda tuberculosis que lo acechaba desde hace mucho tiempo ya. Diez días antes, había conseguido la fuerza suficiente para escribirle una carta a su prima Fanny dubilars gran amor de su vida junto con Manuela Sáenz. Igualmente, una semana antes de su muerte y previniendo la desgracia, su médico de cabecera, Alejandro Próspero Reverend, le pidió que escribiera su testamento y dejara claridad frente a sus asuntos políticos y privados. Luego de una tremenda cólera al recibir tamaña idea, Bolívar aceptó el encargo de su médico y realizó su testamento y una última proclama el día 10 de diciembre de 1830. A su vez que llamaba al obispo José María Esteves para realizar sus últimos sacramentos, a lo que Bolívar en un sobresalto le pide que le traiga un espejo. Se le presentó uno, y mirándose un momento a él, concluye diciendo, «Con estos ojos no me muero». «Pues con estos ojos va su excelencia a morirse», replicó sereno el obispo. Bolívar reflexionó un rato. El que más de una vez había visto de frente a la muerte, y rindiendo su alma a la invitación de la gracia divina, tan solo agregó, «Así puede ser» mas para esto se requiere de algún tiempo de preparación. A lo que por supuesto el obispo le responde saliendo de sus humildes aposentos ubicados en la quinta de San Pedro Alejandrino, propiedad de su amigo el español Joaquín de Miar, quien cede su hacienda dado el estado lamentable del libertador, quien debía realizar esa parada antes de poder continuar su viaje hacia Cartagena y luego a Europa para quedarse allí en el exilio. Durante toda su estancia en Santa Marta, el doctor Reverend consignó en su diario una serie de boletines que relataban el progreso de la enfermedad del Libertador. Realizó un total de 33 boletines, cada uno más lúgubre que el anterior, empezando desde el 1 de diciembre de 1830 con este boletín.
1: Su Excelencia llegó a esta ciudad de Santa Marta a las 7 y media de la noche, procedente de Sabanilla, en el Bergantín Nacional Manuel. Y habiendo venido a tierra en una silla de brazos por no poder caminar, le encontré en el estado siguiente. Cuerpo muy flaco y extenuado, el semblante adolorido y una inquietud de ánimo constante. La voz ronca, una tos profunda con esputos viscosos y de color verdoso. El pulso igual pero comprimido, la digestión labriosa, las frecuentes impresiones del paciente indicaban padecimientos morales. Finalmente, la enfermedad de su excelencia me pareció ser de las más graves. Y mi primera opinión fue que tenía los pulmones dañados. No hubo tiempo de preparar un método formal, solamente se le dieron unas cucharadas de un elixir pectoral compuesto en Barranquilla.
0: Aún así, la muerte de tamaña figura en la historia nacional no está exenta de misterios, pues se dice que incluso su enfermedad pudo haberse debido a un envenenamiento con arsénico, elemento usado muchas veces incluso como automedicamento para curar dolores de cabeza o pérdida de memoria. Lo cierto es que sus últimos días en la Quinta de San Pedro no fueron ni por mucho placenteros. El olor a miel y panela de la hacienda y la tranquilidad que se transmitía en sus jardines se cortaba al ingresar al cuarto donde dormía Bolívar, en una humilde cama junto a su siempre fiel mayordomo José Palacios, el cual sollozaba de angustia y tristeza ante la prematura muerte de su encomendado. Bolívar no sería indiferente con él, claro está, por lo que en su testamento le otorgó la suma de ocho mil pesos al joven Palacios, cantidad nada insignificante para la época. De igual manera, sea la causa que sea la muerte del libertador, es un hecho que sus últimos días se caracterizaron por un constante ir y venir entre un pronóstico relativamente favorable y el menos favorable de todos, donde se realizaban desde salidas al aire libre por la Quinta de San Pedro, para permitirle respirar aire fresco e interactuar con la naturaleza, teniendo al libertador en total lucidez y con una buena capacidad de sus facultades, hasta noches eternas en los que los diferentes síntomas de lo que su médico consideraba un catarro pulmonar crónico desencadenante de una tisis tuberculosa, no dejaba dormir al libertador, lo cual, sumado a la reticencia del general para aceptar los diversos medicamentos y tratamientos propuestos por su médico, terminarían resquebrajando aún más su delicado estado de salud. El día antes de su muerte, el médico Reverend escribirá en su boletín número 30 el aumento de los males que aquejaban a Bolívar, viendo que su muerte estaba a la vuelta de la esquina.
1: Su excelencia va siempre declinando, y si vuelven las fuerzas vitales a sobresalir alguna vez, es para decaerse un rato después. Finalmente, es la lucha extrema de la vida con la muerte. El vejigatorio de la nuca ha purgado bastante, pero los que se pusieron anoche en las pantorrillas han hecho muy poco efecto. Los orines se han suprimido. Siguen siempre las frotaciones espirituosas en los extremos, las bebidas antiespasmódicas, unturas, emolientes y lavativas. Sagú cada dos horas. Diciembre 16 a la 1 de la tarde.
0: Bolívar en sus horas finales estaba acompañado de varias personas, entre las que se encuentran los generales Mariano Montilla, José María Carreño, José Laurencio Silva, José de la Cruz Paredes, Joaquín de Miedo, el doctor próspero reverend, el notario José Catalino Noguera, su sobrino Fernando Bolívar Tinoco y su mayordomo José Palacios, entre otros los cuales bajo un silencio sepulcral observaban la larga pero calmada agonía de su general, hasta que dio su último respiro, a lo cual cuenta la historia que fue el general Mariano Montilla el que exclamó tras el último suspiro sin contener el llanto, ha muerto el sol de Colombia. Y desenvainó su espada para cortar de un tajo el péndulo del reloj del cuarto que eternizó la hora exacta del deceso. Menuda coincidencia, o quizás un capricho de la historia, que también un 17 de diciembre, 11 años atrás, Bolívar presidiera el Congreso de Angostura, en el cual decretó precisamente la Unión de Venezuela, Nueva Granada y Quito, en la República de la Gran Colombia. Inmediatamente después de su deceso se hizo por la fortaleza del morro la señal de hacer tres cañonazos y esta fue sucedida después con uno cada media hora hasta que se sepultara su cadáver como parte de los honores fúnebres que manda la ordenanza en este tipo de casos. Se trasladó el cuerpo del libertador hasta la casa de aduanas ubicada en el centro de Santa Marta. Allí fue expuesto en capilla ardiente hasta el día 20 de diciembre, día el cual estaba programado para realizar su entierro. Sorprendente fue la elevada cantidad de personas provenientes de los más diversos orígenes y clases sociales, al límite que el sitio en el cual estaba siendo expuesto su cuerpo no daba abasto ni de día ni de noche para acoger a la tremenda cantidad de público. En su testamento, Bolívar había colocado que deseaba ser enterrado en su natal Caracas, mas la situación política del país hacía imposible su traslado, y no es sino 12 años después, en 1842, cuando la situación política de los países se estabiliza, que pueden realizar la exhumación y el traslado de los restos hacia Caracas, al lugar que se conocerá como el Mausoleo del Libertador. Con la muerte de Bolívar solo se cierra un capítulo de su historia pues ella trasciende el personaje su obra y su legado siguen indemnes al paso del tiempo y su recuerdo en la memoria de todos los nacidos en las tierras americanas y como dijo al final de su última proclama Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro Si algún imperio quiere encadenar nuestras frentes, empuñaremos de nuevo la espada que te enobrece, cabalgarás con nosotros cuando el futuro se acerque, empuñaremos de nuevo, la espada que te ennoblece, si algún imperio quiere. Encadenar nuestras frentes, no morirás caraqueño, nunca mueres. Este podcast fue realizado por la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia Casa del Florero, bajo la producción sonora de Kevin Sánchez y el guión de Manuel Rodríguez. Al Aire Bagatela, un espacio para escuchar, conversar y compartir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes.